0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en En Contexto con Bárbara. El tema de hoy sé que ha sido muy solicitado por muchos de ustedes. Sé que les cuesta entenderlo, a veces aplicarlo, otras veces aunque sienten que lo aplican bien no le ven los resultados. Y hoy vamos a estar hablando de todos los detalles que más pueda reunir en este video porque sé que este tema es muy interesante para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes mejorar la comunicación con tu pareja. La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se sostiene una buena relación de pareja y por eso uno de los primeros indicadores de malestar suele tener que ver con la comunicación entre las personas que la conforman. Malos entendidos, poca habilidad para resolver los conflictos que se presentan en ella, poca habilidad para entender o escuchar al otro, problemas para expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, juicios y ataques de un lado y del otro, sentir incomprensión entre muchas situaciones más. Los problemas de comunicación pueden llevar a una desconexión total en una pareja. Incluso aunque lo que quieran es estar cerca el uno del otro, las malas habilidades de comunicación acaban por provocar lo contrario, es decir, terminan alejando a las personas. Muchas veces el error está en que una de las personas de la pareja o ambas mantienen una postura de enfrentamiento en lugar de una postura de equipo, donde cada uno se aferra a su argumento queriendo tener la razón, soltando el ancla, como lo hablé con ustedes en otro episodio, sin escuchar ni empatizar con su pareja. Otras veces puede pasar que se den cosas por supuestas y no se comuniquen las necesidades, los deseos, etc. Es en esas situaciones donde una de las personas de la pareja, o ambas, que no es nada mejor, pretende que la otra persona adivine lo que ella siente, piensa y quiere decir. Expresando la frase es que tiene que saberlo, tiene que saber cómo me siento, tiene que saber lo que necesito, simplemente porque se conoce mucho, pero esa manera de pensar es errónea. Grábate esto. Nadie puede leer tu mente. Debes hablar y expresar claramente tus necesidades, tus sentimientos y lo que esperas de la otra persona, de tu pareja. Trabajar una buena comunicación asertiva y afectiva es fundamental en una pareja. Tristemente, no todas lo tienen como objetivo. Muy pocas trabajan en ellas desde que están separados y cuando se encuentran, tampoco lo ponen como meta. Así que el resultado, no es muy beneficioso para ninguno de ellos. Para trabajar la buena conexión entre dos, quiero compartirte varios consejos que te van a ayudar a hacerlo y mantener una buena comunicación afectiva en tu relación. Uno es más apropiado hacer una petición o una sugerencia que una crítica o una orden. Los imperativos y las críticas directas resultan agresivas y generan una postura a la defensiva o de ataque. No es lo mismo decir, pásame la sal, que decir, por favor podrías pasarme la sal, ni decir, Déjame hablar, ¿qué decir? Me gustaría terminar de decirte lo que quiero decir sin que me interrumpas. El tono, por supuesto, también juega un papel muy importante. 2. es preferible hacer preguntas en lugar de acusaciones. Los reproches o acusaciones son ataques directos que solo desencadenan defensa y no llevan a ningún lado. Es diferente, por ejemplo, aunque signifique lo mismo decir ¿me estás escuchando? que decir ¿otra vez no me estás escuchando? Tres, es preferible hablar de hechos concretos de lo que la persona hace, evitando poner etiquetas de lo que es. Las etiquetas no ayudan a que que la persona cambie. Más bien hacen lo contrario, dificultan la postura de entendimiento, la flexibilidad y la predisposición al cambio. Además, hacen que la persona se pueda sentir juzgada y herida. No es lo mismo decir, te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Eres un desastre. que decir, te has vuelto a olvidar de sacar la basura? Últimamente se te ha olvidado bastante hacerlo. Cuatro, es preferible comunicar las quejas de manera asertiva y no acumularlas, ya que producirían un estallido que conducirá a una hostilidad destructiva. Lo que te quiero decir es que trates de plantear tus quejas o el malestar que sientas al momento y de manera asertiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo hagas transmitiendo lo que tú sientes, no omitiendo o reprimiendo tus emociones, tus sentimientos o incluso lo que estás pensando, sino teniendo la libertad de decirlo, pero teniendo en cuenta que a quien se lo vas a decir también es una persona que siente. Entonces, aplicar un modo respetuoso e incluso si es posible amable y sereno para que llegue el mensaje con éxito a esa persona, es decir, para que esa persona te entienda y puedan llegar a un acuerdo finalmente. Procurando no herir sus sentimientos y buscando lo que desde el principio toda persona que quiere dialogar busca, soluciones y opciones de mejora. Cinco, Es conveniente discutir los temas de uno en uno. No no aprovechar que se está discutiendo sobre una cosa para sacar otros temas. El ir saltando de un tema a otro impide que podamos resolver los temas y llegar a conclusiones. Aprovechar que estás hablando de un tema para sacar otro que ya pasó no va a ayudar en nada, así que por favor no lo hagas. Trata el tema presente que acaba de suceder o que recientemente causó un conflicto entre tú y tu pareja. 6. Es preferible evitar las generalidades. Los términos siempre y nunca raras veces son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir, últimamente te veo algo ausente, que decir, tú siempre estás en las nubes. 7. Pensar antes de hablar. A veces la impulsividad te puede jugar en contra. Algunas cosas deben pensarse antes de decirse, sobre todo si las consecuencias no van a ser positivas. La frase que te voy a decir a continuación puede sonar muy sincera, últimamente me noto más fría respecto a ti, la verdad es que no sé si todavía me gustas, pero seamos sinceros, hay mejores maneras de decirlo y puedes encontrarla y escoger un buen momento antes de echarle esta jarra de agua fría a tu pareja. Quizás se trate de un sentimiento pasajero que no tenga ninguna importancia y si realmente no es así, tienes tiempo de plantear. 8. La comunicación verbal debe ir acorde con tu comunicación no verbal. Decir, si ya sabes que te quiero con cara de fastidio, dejará a la otra persona peor que si no se hubiera dicho nada trata siempre de que lo que digas con tus palabras vaya acorde de lo que estás demostrando con tu rostro con tus gestos y con tu postura. Yo sé que al decirte estos consejos quizás digas que chévere, están buenísimos, pero yo sé que tengo que traducirlos y voy a hacerlo a continuación. Voy a traducirte estas prácticas en conductas y actitudes específicas, donde entran en juego la asertividad y el desarrollo de tus habilidades de comunicación para ponerlas en práctica en tu relación Es muy importante fomentar también una buena actitud en la comunicación de la pareja. Para ello va a ser fundamental lo siguiente. Cuida tu tono. Habla desde la empatía y el cariño. Fomenta el enfrentarte a los conflictos como un equipo. Una pareja ha de sentirse siempre como un buen equipo en el mismo lado, no como enemigos o contrincantes. ¿Por qué? Porque en un equipo pueden surgir roces o conflictos, pero estos se negocian y se resuelven los problemas teniendo siempre en cuenta que ambos están del mismo lado. Ahora, cuando estés molesto con tu pareja o viceversa, debes recordar que es completamente normal enojarse en el contexto de una relación. Todas las parejas llegan a este punto y han llegado allí. Lo que realmente importa es que resuelvan los conflictos de una forma saludable. Y para que tú puedas hacerlo también con tu pareja, quiero hacerte las siguientes recomendaciones. Para. Si estás realmente enfadado sobre algo, para, da un paso hacia atrás y respira. Cuéntale a la otra persona que te gustaría tomarte un descanso antes de seguir con la conversación. Date tiempo para relajarte realizando una actividad que te guste. Por ejemplo, hablar con un amigo, ver la televisión, ver un video, caminar, escuchar música o algo que te ayude a relajarte. Tomarte un descanso cuando estás enojado puede ayudarte a bajar la tensión y evitar que la situación se vuelva peor. Piensa. Cuando ya no estés enfadado o decepcionado, piensa sobre la situación y por qué te enfadaste. Averigua e identifica cuál es el problema real y luego piensa sobre cómo puedes explicar tus sentimientos. Habla. Finalmente, tras seguir los pasos anteriores, habla con la otra persona sobre el problema real. Tienes derecho a expresar lo que sientes y explicar por qué lo sientes. Y escucha. Después de decirle a tu compañero cómo te sientes, recuerda que debes parar de hablar y dejar a la otra persona decir lo que tenga que decir. Ambos deben tener la oportunidad de expresar lo que sienten, de decir lo que sienten decir en un contexto seguro y saludable. Esto ha sido todo por hoy amigos, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio aquí en En Contexto con Bárbara. ¡Chao!